0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía Adelante, no te quedes en la puerta Entra y siéntate Hoy vamos a hablar de la leyenda de Tristán Isolda Bienvenida una semana más al podcast Donde Nace la Fantasía. Como te acabo de decir, ahora vamos a hablar de Tristán y Solda, esa leyenda medieval que tanta influencia ha tenido en la literatura y arte en general. Pero antes te quiero recordar algo que ya te dije en el primer capítulo de esta segunda temporada. Y es que el último martes de cada mes te voy a traer la entrevista a una autora nacional. Y el último martes de cada mes es justamente la semana que viene. Te voy a traer la entrevista de una autora bastante interesante sobre una novela que seguramente te pueda gustar. Como bien sabes, si has escuchado el primer, el primer capítulo, este directo lo vas a escuchar igual que escuchas este podcast, ¿no? en la plataforma de podcasting que más te guste. Sin embargo, la entrevista en sí la hago en el Twitch de la palabra errante. ¿vale? Todas las entrevistas, o más que entrevistas, todos los episodios que vaya a grabar acompañada de alguien, van a ser a través de directos de Twitch. Como estoy grabando este episodio en concreto con cierta antelación, aún no sé la fecha del directo. De todas formas, te dejo la información más abajo, tanto si aún está prevista de hacer o si ya se ha hecho para que puedas ver el directo. O si no, puedes directamente esperarte la semana que viene y escuchar ese eh, contenido con los cortes pertinentes ¿no? y en la versión un poco más audible. Hecho este recordatorio, vamos a empezar a hablar de Tristán e Isolda. Antes tengo que hacerte un pequeño comentario, ¿vale? En castellano se dice Tristán e Iseo, pero a mí Iseo me parece extremadamente feo, así que empleo la palabra eh, catalana, y esta leyenda la leí en catalán y sinceramente me gusta mucho más el nombre de Isolda. Por lo tanto, si vas a buscar información sobre esta pareja, ...seguramente encontrarás mucho la referencia a Iseo en vez de Isolda... ...que no te sorprenda, ¿vale? no te sorprenda es la misma persona... solo que es la traducción de la, del nombre. Esta leyenda no es una leyenda griega, es una leyenda medieval. Y ya sabes cuánto me gusta el medievo en general... ...no solo su cultura y su literatura, sino también la historia. De hecho, te traje el, un capítulo en el que hablé de la hada Melusina... ...que es justamente el logo de Starbucks... Y también te hablé del mito y la realidad detrás de la bruja mal llamada medieval. Si quieres saber por qué es incorrecto considerar estas brujas medievales, tendrás que escuchar ese podcast, ¿vale? Te lo dejaré todo en la entrada vinculada a este episodio. Esta leyenda, de la de Tristan y Solda, tiene cierta relación con la cultura celta, especialmente lo que se refiere a la magia, y forma parte de la materia de Bretaña. ¿Vale? La materia de Bretaña son esos libros de caballerías que engloban todo el mito artúrico, es decir, las historias de eh, Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Tristán y Solda se alejan un poco de estos libros de caballerías porque no tratan en concreto de un caballero que forme parte de la corte de Arturo, pero sí que cuenta la historia de un caballero Tristán que tiene cierta relación con Lancelot, por ejemplo, o incluso en algunos momentos también con Arturo, por mucho que no forme parte en sí de su corte. Antes de empezar a explicarte en sí este mito, debo decirte, como siempre, ¿vale? que hay muchas versiones. Hay varias composiciones poéticas, hay una narración de la época y una ópera posterior. Además, hay muchísimas películas bastante malas sobre Stanisola basadas en este mito original medieval. También se han visto muchas referencias posteriores, es decir, la ópera de que te mencionaba también aparece en los Lais de María de Francia, te hablé de ellos en el capítulo, creo que sobre Melusina, puesto que es una de las primeras obras narrativas que expliquen las leyendas celtas. Y eh, veremos que aparecerán en mucha lírica posterior, sobre todo para hacer la metáfora, la comparación. ...de la re relación de amor de Tristan y Soldak, pues con, ...con que sea que, estoy, que se esté hablando otro, o tratando en la composición en concreto. Pero bueno, no me enrollo, vamos a empezar por el principio. El principio de esta historia empieza, valga la, no sé cuántas veces he dicho empezar... ...pero bueno, empieza, ¿no? decía, con los padres de Tristan. Blanca Flor es la hermana del rey de Cornualles. El rey de Cornualles se llama Marco. En esta historia aparecen muchos nombres, porque aparecen muchos personajes... Y algunos nombres están repetidos, como ya verás. Iré poco a poco, ¿vale? Para que te quede claro eh, quién es quién. Vale, Blanca Flor es la hermana del rey de Cornualles. El rey de Cornualles se llama Marco. Es decir, que Blanca, Blanca Flor y Marco son hermanos. Marco entregó a su hermana en matrimonio a Rivalin, que era uno de sus vasallos más fieles. El matrimonio se traslada a Leonis, como señores de este territorio, y allí viven los primeros eh, nada meses de su matrimonio. La guerra llamará al caballero y, sí, como te puedes imaginar, acaba muriendo en combate. Bueno, esto es un poco más complejo porque no es que muera en combate, sino que muere traicionado por un caballero, pero bueno, vamos a ir un poco al, al grano porque si no este podcast va a acabar siendo muy largo. Más o menos en el mismo momento en el que Ribalín está en la guerra, Blanca Flor se da cuenta de que está embarazada. Los siervos y los vasallos de Ribalín deciden no decirle nada a Blanca Flor para que pueda pasar un buen embarazo. Se entera después de dar a luz de que su marido ha muerto en combate y que ha muerto de forma ruin, ¿no? porque, le han, eh, porque le ha matado uno de los suyos. La pena que siente ante esta muerte la lleva directamente a la muerte. Pero antes de morir, ¿vale? le pone a su hijo el nombre de Tristán, porque dice ha sido nacido en un momento donde la tristeza lo inunda todo. En literatura medieval la gente se muere porque quiere morir, Es decir, eh, quiso morir y se murió. ¿vale? Y esto es, tienes que entenderlo dentro de la lógica literaria del momento. ¿vale? Por lo tanto, Blanca, For, Blanca Flor quiso morir de pena y murió de pena. Sin más. Además que es como bastante inmediato. Me quiero morir y se muere. Eh, Tristán queda es recién nacido y eh, queda huérfano casi después eh, de nacer. Sin embargo, crece bajo el cuidado de los, los hombres y las mujeres de confianza de sus padres. Se convertirá en el señor de Leonis y eh, Gobernal, que será un personaje bastante importante, se convierte en su tutor, su maestro, pero también en su amigo más fiel. Cuando ya tiene edad para ello, se entrena con las armas y pronto destaca por ser muy habilidoso con ellas. ¿vale? Esto es bastante tópico. El héroe va a ser un gran caballero y va a respetar todos los códigos de la caballería. Por eso se llama un libro de caballerías. Enseguida, y cuando digo enseguida, creo que eran hacia los 13-14 años, siente curiosidad por conocer las tierras de las que proviene su madre y marchará hacia ella es decir, hacia Cornuallas cuando no es más que eso, que un adolescente. Llegará a la corte de su tío Marco, pero oculta su identidad. vale Esto de esconder quién es realmente es un tropo bastante habitual en la literatura medieval, puesto que la persona heroica ¿no? intenta pasar desapercibida al principio, y sobre todo se muestra muy humilde con su parentesco. Es decir, en otras palabras, quiere ganarse la confianza de las personas por quién es y por las cosas que hace, en vez de ganárselo por quién es su padre, quién es su madre o de dónde proviene. De esta forma pasará a ser un caballero de, del rey Marco, pero él no sabe que realmente es su tío y que él es su sobrino. Durante su estancia en Cornuallas aparece un enorme barco irlandés. Tristanaki se sorprende muchísimo porque la gente de su alrededor se asusta y tiembla de miedo solo al ver esta embarcación. Y es que se entera que desde hace mucho tiempo Irlanda les ganó una guerra y a consecuencia de esta derrota les deben entregar un tributo muy peculiar. ¿vale? Cada X años, no recuerdo ahora si eran cuatro, no lo recuerdo. Deben entregarles 300 donceles, es decir, eh, hombres jóvenes y 300 doncellas. El encargado de asegurarse de que se entrega debidamente este tributo no es otro que el morhol un hombre que lo describe más como un gigante ¿no? que como un hombre corriente, que no solo es eh, gigante, ¿no? sino que también es el cuñado del rey, del rey de Irlanda, es decir, el hermano de la reina de Irlanda. Se presenta a la corte del rey de, de Cornualles, es decir, se presenta ante Marco y sus caballeros entre los que se encuentra Tristán. Y en este momento se, se nos describen a los hombres de confianza de Marco como cobardes. ¿no? Porque Tristán se da cuenta de que no les gusta ¿no? tener que entregar 600 personas a Irlanda, pero no hacen nada, sino que se muestran como eso, como cobardes. Morjol es bastante claro, él viene a buscar el tributo, pero se batirá en combate a muerte si alguien quiere evitarlo. Eso sí, no, le pone una condición, solo se va se batirá a tirar con alguien cuya sangre sea tan doble como la suya puesto que su hermana es una reina. ¿no? Es en este momento en el que Tristán va a desvelar quién es. Da un paso al frente y dice que él se enfrentará al Morjol, que su sangre también es de rey, ¿no? es real, puesto que es hijo de Blanca Flor. Y es en este momento en el que Gobernal le indica, ¿no? le, le confirma a Marco, ...a través de una joya que era de su hermana y bla, bla, bla... ...lo típico que podemos encontrar en la literatura medieval... ...que efectivamente es el hijo de Blanca Flor... ...y por lo tanto el sobrino de Marco. El Morjol por lo tanto aceptará este duelo y se batirá en a duelo. Como te puedes imaginar, Tristán gana, vence sí... ...pero gana una herida muy, muy grave. La espada del Morjol estaba envenenada... ...así que el veneno entra rápidamente en su cuerpo... Y lo enferma de gravedad. De hecho en este momento. Tanto Marco como propio Tristán. Se creen que Tristán va a morir. Lo ven imposible. No hay, no hay nadie en el reino. O de los reinos cercanos. No No hay nadie en el reino que sea capaz de curarle. Ni de entender qué es lo que le sucede. En un momento de desesperación. Tristán casi movido por una especie de intuición. O voz interior. Llámalo como quieras. Llámalo magia. Le pide a su tío que lo deje en una barca sin remos, que lo lance al mar y que le deje a merced un poco de las corrientes marinas, creyéndonos que de esa forma llegará a alguna costa y llegará a alguien que sea capaz de curarle. Solo le pide, eso sí, que le deje un arpa con él para que pueda distraerse en su viaje. De esta forma ¿no? podemos ver cómo Tristán se aleja de las costas mientras Marco prácticamente lo da por muerto. Mientras tanto... Los reyes de Irlanda reciben la noticia. Un ruin caballero llamado Tristán ha dado muerto a su amado Morhol, un caballero honorable y hermano de la misma reina Isolda. La princesa, que también se llama Isolda, aquí tengo que hacer un paréntesis. Vamos a encontrar hasta tres, hasta tres Isoldas en esta historia, ¿vale? O sea, es Isolda la reina de Irlanda y Isolda también la princesa de Irlanda. Lo que decía, la princesa va a guardar un gran rencor a este caballero, ¿vale? a, a Tristán, pues su tío era una de las personas a las que más quería en el mundo. Ella y su madre, es decir, la, la reina y la princesa de Irlanda, además de ser reina y princesa, también son grandes curanderas. Son expertas en crear ungüentos, brebajes y pócimas. En otras palabras, ¿vale? Eh, cumplen con todos los estereotipos de lo que posteriormente se llamaría bruja, hechicera, o incluso hada. Princesa y reina se encargarán del cuerpo del caballero para prepararlo eh, para su entierro y su funeral. Y en esta labor la princesa encontra, encuentra algo muy importante. Encuentra la punta de la espada de su asesino y la guardará, esperando el día en el que puedan ven, vengarse la muerte de la persona a la que más quiere. Mientras tanto, la barca de Tristán llega a tierra. Está muy mal herido, casi al borde de la muerte. Es totalmente incapaz de incorporarse o levantarse de la barca, pero es encontrado por unos hombres que lo llevarán directamente a la corte. Está malherido, sí, pero es capaz de darse cuenta de que el destino lo ha llevado directamente a las fauces del enemigo. Está, sí, en la corte de Irlanda. Movido por la prudencia y el miedo, decide volver a ocultar su realidad y, aprovechando que lleva consigo un arpa, se hace pasar por un, por un jugular. Es la misma princesa, y Isolda, que se la conoce como la bella o la rubia, quien se encarga de curarle. El veno que le está consumiendo es, de hecho, una planta muy conocida en sus tierras y en su familia, así que no le cuesta nada hacerle volver a la vida. Permanecerá en la corte durante un tiempo hasta que se va recuperando, siempre fingiendo ser este juglar, pero en cuanto tiene la fuerza suficiente para irse, se embarcará de nuevo a sus tierras. Cuando vuelve a Cornualles se encuentra con ciertas intrigas de palacio, puesto que los hombres de confianza de, de Marco del rey están muy preocupados con respecto a quién será el heredero al trono. ¿vale? Marco no está casado ni tampoco tiene hijos. Cuando vuelve Tristán, Marco se alegra enormemente de ver de nuevo a alguien de su familia, ¿no? alguien querido a su lado, que eh, proclama que será él su heredero pero como te puedes imaginar, los nobles que lo que están buscando es eh, algún tipo de relación política ¿no? con el rey, no les parece demasiada buena idea. Y empiezan a proponer distintas posibles esposas, porque lo que insisten es en que debe casarse y darles un heredero directo. Lo que decía, no cada uno de ellos va, les va, va a dar una idea distinta, una candidata diferente, pero eh, Marco aquí recibe la vista de unas aves. Y aquí tenemos otra vez el elemento podemos decir mágico. Aparecen dos, dos aves que portan entre las dos, cogido por, el, por los picos, un mechón de pelo tan rubio como el oro. Decide que solo se casará con la dama de los cabellos de oro. Tristán, al ver este cabello, automáticamente piensa en Isolda. Como te he dicho antes, la, llama, la llaman la bella, la bella, pero también la rubia, porque tiene una melena de oro. Tristán, por lo tanto, se va a volver a embarcar de camino a Irlanda, esta vez acompañado de sus hombres de confianza, entre ellos Gobernal. Volverá a ocultar su identidad y se hace pasar por unos mercaderes para que les permitan atracar en el puerto de Irlanda. Recuerda ¿no? que son dos pueblos que están, no en guerra, pero casi. Tristán les pide a sus hombres que se queden en el barco para prevenir ¿no? posibles desastres y se adentra en la ciudad. Y en este momento se da cuenta de que algo no, no va bien, porque la gente está huyendo, está, sale corriendo en dirección contraria. ¿no? ¿Qué va a hacer Tristán? Va en dirección al peligro, ¿no? detiene a una mujer, y esta le dice que es el dragón, el dragón tiene hambre. Cuando sigue caminando, se encuentra un caballero, tiene el caballo, ¿no? y le explica que se trata de un dragón que lleva temorizando al pueblo durante mucho, mucho tiempo. Es un problema tan grave que el mismísimo rey ha ofrecido la mano de su hija a quien sea capaz de derrotarlo. Y aquí tenemos la motivación de Tristán. Tristán se da cuenta de que si es capaz de matar a este dragón, podrá pedir la mano de Isolda para su rey, para el rey Marco, no para él mismo. Y así, sin más, sin pedir ayuda a sus compañeros, nana, él solito se dirige hacia el dragón y efectivamente lo mata. Obviamente hay una escena descriptiva de la lucha, es muy complicada, el dragón es, es muy violento, muy fuerte, bla, 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 pero le acaba matando. De hecho, para tener, llevar una prueba ¿no? de su hazaña, lo que hace es cortar la lengua de la bestia. Sin embargo, no se da cuenta de que la lengua de la bestia es venenosa y cuando se acerca al río para beber agua, cae al suelo totalmente inconsciente. De hecho, justamente cae de tal forma que queda totalmente oculto de tal forma que cuando vuelve el senescal, este caballero que se ha encontrado, que le ha explicado lo que era el dragón, ¿vale? No le ve, no ve a Tristán. Él lo que, lo que ve es a un dragón totalmente derrotado y las armas de un caballero hecho trizas, ¿vale? Porque la lucha entre Tristán y el dragón ha sido tan violenta que ha acabado rompiendo varias lanzas, el escudo el, y el caballo ha, ha, ha muerto, ¿no? Bajo el peso del dragón. Por lo tanto, el senescal da por hecho que el caballero que ha matado al dragón ha muerto en el combate. Así, ni corto ni perezoso, decide cortar la cabeza al dragón y llevárselo al rey de Irlanda diciendo que ha sido él quien lo ha matado. Cuando Isolda la bella, es decir, la princesa, se da cuenta, escucha las noticias ¿no? de que el Senescal ha matado al dragón, no se lo cree. Lo conoce y sabe que es cobarde, y que es mentiroso y que es imposible que él haya podido hacer algo así. Así que pide ayuda a su doncella, Brangiana y van a ver el cadáver de la bestia. Ahí Es allí cuando se encuentran a Tristán. Su cuerpo está tot totalmente irreconocible, vale, está totalmente hinchado por el veneno, por lo tanto no lo reconoce aún. No se lo piensan y se lo llevan al castillo. Y la princesa lo vuelve a curar. Además, rebuscan entre sus cosas porque están buscando alguna pista, algo que les indique que el Senescal no ha sido quien ha matado a al, ...al dragón, ya que Isola no se quiere casar... ...con alguien tan cobarde y tan mentiroso como él. Efectivamente, se encuentra en la lengua del dragón. Si Tristán tiene la lengua... ...y la cabeza que ha traído el senescal le falta la lengua... ...está claro que Tristán ha sido quien ha vencido realmente al dragón. Sin embargo, encuentra algo más entre las cosas de Tristán. Encuentra su espada. Y ve que le falta la punta, justamente. Al sacar de la caja en la que escondía... El trozo de metal que encontró en el cuerpo de su tío se dan cuenta que encaja perfectamente con la espada Tristan. Así que lo identifica como el asesino de su tío. La primera reacción de Isolda es matarle, puesto que quiere vengar la, la muerte de su tío. Pero Tristan, que ha recuperado el conocimiento, la detiene. Le explica toda la historia, la verdad, cómo lo ha vivido él, que fue un duelo justo y que lo venció, pero que podría haber muerto él, ya que el Morjol era un poderoso y muy fuerte caballero. Además insiste que él es el único que puede salvarla de un matrimonio con el Senescal. Pues el unico, es el único que puede defender que realmente no ha sido él quien ha matado muerte al dragón. Justo cuando los Reyes de Irlanda van a entregar la mano de la, princesa, de la princesa al Senescal, delante de todo el mundo para hacerlo público, la princesa aparece junto a Tristán. ...y explica lo sucedido con el dragón. La princesa, de hecho, en esta conversación... ...le hace prometer a su padre... ...que escuchará su historia... ...y perdonará a tristán ...de sus crímenes anteriores. El rey acepta, recuerda... ...antes de escuchar la historia... ...y se da cuenta, ¿no?... ...de que tiene ante sí al asesino de su cuñado. Sin embargo, éste le explica la historia... ...del mismo modo que lo ha explicado con Isolda... ...le entrega la lengua del dragón... ...y pide a Isolda como esposa... ...no para él sino para el rey Marco. Y creo que es esto, el que no sea para él, sino que será para el rey Marco, lo que hace que el rey acceda. Y Solda, por lo tanto, queda comprometida con el rey Marco. El rey no podía romper dos promesas. No había prometido que quien matara a quien matara al dragón le daría la mano de su hija, y al mismo tiempo había prometido a su hija que perdonaría los crímenes anteriores de ese hombre, ¿no? que es Tristán. Raudos, Tristán, sus hombres, Isolda y Brangiana se embarcarán rumbo a Cornuallas. Además, los reyes ofrecerán una suculenta dote y la reina en concreto, esa que ya hemos dicho que tenía un tanto de bruja, prepara una pócima de amor que le entrega a Brangiana con una orden muy clara. Tiene que dar de beber la poción en la noche de bodas a Marco y a su hija para asegurarse de que fuera feliz ¿no? en su matrimonio y que realmente hubiera amor en su, en su unión. Como te puedes imaginar, el plan de la reina no irá bien. Porque si no, no tenemos drama y a todos nos gusta el drama, especialmente a los lectores medievales. ¿Qué sucede? En un día especialmente caluroso, Tristan y Solda, que se han quedado sin vino, buscan otra botella más y dan con la pocima de amor. Branjen ha quedado dormida y no se entera de nada, así que otra sirvienta les servirá a ambos la poción de amor. Tristan y Solda quedan totalmente y perdidamente enamorados, nada más acabarse de beber el cáliz que comparten, ¿no? Branjana les explica los efectos de la pócima, que son los, lo mismo que le explicó su señora. Y es que durante los tres primeros años su amor será fuertísimo, tanto que será casi insoportable poder separarse. En los casos extremos incluso podrían enfermar solo de verse separados. Sin embargo, llegan a Cornuallas e Isolda se casa con Marco. que Estaba prometida a su tío, Tristán es el vasallo de Marco, no puede traicionar de esta forma. Por lo tanto, no dicen nada y permiten que la boda siga adelante. No cuentan nada, pero sí que mantienen una relación adúltera aprovechando varios momentos en los que el rey está ausente. De que tenemos el salseo de la época. ¿vale? Uno de los clichés más, más, más típicos en literatura medieval es el triángulo amoroso donde siempre está ella casada, o casi siempre. El rey Marco no tiene ningún motivo para sospechar de su sobrino porque confía en él plenamente. ¿no? Ha sido un caballero fiel, un vasallo obediente que le ha ayudado en mil y una aventuras. Por lo tanto, en ningún momento desconfía ni de él ni de su mujer. Pero sí que lo hacen los nobles. ¿vale? Los nobles son, se los retrata como envidiosos y que buscan la caída de Tristán. Pero que por otra parte tienen razón ¿no? en, lo, en lo que dicen y en lo que intentan que el rey descubra. Habrán varias escenas en las que los nobles intentarán que Marco y epille infraganti a Dristán con Isolda, pero por un motivo u otro los amantes acaban siempre salvados. Por ejemplo, uno de los primeros, una de las primeras escenas aparece eh, un nuevo personaje que es un enano adivino que se llama Frozin, o Frozin, no sé. que éste le revela al monarca el lugar en el que siempre se reúnen los dos amantes, bajo un árbol a los pies, de un riachuelo que atraviesa la estancia de las mujeres. Le explica al rey que Tristán cada noche lanza un mensaje en las aguas y el curso del agua lo lleva en manos de Brangiana, quien se lo entrega a su señora. Isolda siempre sale al encuentro de Tristán y pasan juntos la noche. Marco decide escuchar a los nobles e intentar tender una trampa a Tristán. Le encomienda una misión que le hará estar fuera de Cornwall durante varios días, esperando de su sobrino el hecho de irse a despedir de su amante o de su supuesta amante. Marco lo que hace es esconderse lo alto de un árbol, es decir, de este árbol que te decía que está eh, justamente frente al río, con el arco bien preparado. vale. Lo tiene muy, cl muy claro Marco. Si se da cuenta de que son amantes, matará automáticamente a Tristan. En este momento, Tristán, después de recibir la noticia de que se va a pasar varios días fuera de Cornuallas, no duda y va a despedirse de Isolda. Escribe su mensaje, lo lanza al agua y, en el momento en el que lanza el mensaje al agua, ve reflejado en las aguas a su tío, subido en el árbol. Es demasiado tarde, ya ha enviado el mensaje a Isolda y sabe que Isolda va a salir de la habitación de las mujeres para encontrarse con él en mitad de la noche, solos, en el jardín, todo extremadamente sospechoso. Por suerte, cuando Isolda sale, ve a su enamorado y lo nota raro, lo nota extraño porque no va a recibirla, porque no va a abrazarla. Y en ese momento mira el río y se da cuenta del reflejo de su marido. Así que montan una pantomima, un teatrillo, en el que Isolda se reafirma como una esposa fiel, obediente y le recrimina a Tristán que le haga salir estas horas de la noche para hablar con él, mientras que Tristán le pide por favor que hable bien de él a su, a su tío porque piensa ¿no? que le está siendo infiel o que le está siendo, está siendo un mal vasallo. Esta pantomima acaba calando en el rey y el rey se da cuenta de que todo lo que le dicen sus nobles es mentira. Los considera envidiosos y que sueltan calumnias ¿no? de, su, de su subiendo cuando no se lo merece realmente. Son envidiosos sí, pero todo lo que dicen es verdad. Entonces, esta idea, el que falle este primer intento de pillar a los amantes, hace que Marco constantemente le quite importancia a las acusaciones de sus nobles de tal forma que se lo pone en bandeja a Tristán y a Isolda para que puedan estar más noches y más veces juntos pero los nobles son extremadamente pesados, ¿vale? Insisten, 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 hasta que Marco les decide dar una última oportunidad. Les dice, vale, os doy una oportunidad para demostrarme que realmente aquí hay una falta de honor, y si no es así, dejad ya el tema. Y aquí vuelven a, a contratar los servicios o la ayuda de, del mago Frocín, y les ofrece un, pan, un plan muy cuidado, o más o menos. Para entender el plan, primero tengo que explicarte que en la época era muy habitual que la eh, la gente, o sea, la gente, sea, los reyes y las reinas y la gente de importancia, nobles principalmente, durmieran con sus hombres o mujeres de confianza. Es decir, era muy habitual que el rey compartiera habitación con sus hombres de más confianza. Igual que la, la reina generalmente dormía siempre con su doncella y también algunas nobles de, eso, de su confianza, más, más cercanas al rey o a la reina, ¿no? De esta forma, en esta escena vemos que el rey duerme en la misma habitación, no en la misma cama, vale, en la misma habitación que Tristán y que otros vasallos también del reino, al mismo tiempo que comparte la cama con su esposa. Por lo tanto, tienes que imaginar una habitación muy grande en la que está en el centro la, la cama del rey y la reina y a su alrededor varias camas más pequeñas donde duermen otros, otras personas, ¿vale? Es una forma de entender un poco extraña, ¿vale? Pero bueno, es que si no, no vas a entender el plan... Del mago. ¿Qué va a hacer? Le va a pedir al rey que le diga a Tristán que tiene que salir antes que el alba hacia la corte de Arturo para enviar un mensaje muy importante. Esto tiene que decírselo justo antes de a dormir para que no le tiempo a despedirse ni a decir nada y solda. Cuando estén durmiendo, el rey se levantará por la noche, dejando la habitación, digamos, la cama, eh, libre para que Tristán pueda acercarse y despedirse de la reina. Antes de todo esto, Frozin lo que hará será esparcir harina en el suelo para ver las pisadas de Tristán en el caso de que se acerque a Isolda. El plan lo llevan a la perfección y en cuanto el rey se levanta, Tristán desea ir a, a, a despedirse ¿no? de, de su amante, de, de su amada, del amor de su vida, pero ve cómo Frozin echa la harina al suelo. Aquí tiene que pensar bastante rápido y decide la brillante y maravillosa idea de ir a la cama de su amante, no caminando porque dejaría marcas, sino que saltando. ¿vale? Aquí yo cuando leí esta parte pensé, mmm, es muy buena idea dar saltos en una habitación llena de gente durmiendo porque seguro que no destacas ni llama la atención. Pero bueno, <risa> Tristan lo que hace es dar un salto de su cama, que por lo visto estaba cerca, a la cama de, de Isolda se despide de ella, vale, da un par de bésicos y da otro salto de la cama de Isolda hasta su cama. ¿Qué sucede? Que eh, justamente la noche anterior fueron de cacería y había recibido eh, una pequeña herida. Cuando da el primer, el primer salto, la herida se abre un poquito y deja un, caer una gota de sangre, no se da cuenta, en el lecho justo al lado de Isolda. Y cuando da el salto de vuelta a su cama, la sangre cae justo en el suelo, encima de la harina. Cuando vuelve el rey y encuentra la sangre en su lecho y la sangre en el, en el lecho de Tristán y en mitad de, ¿no? del suelo que ha caído del salto, se da cuenta de que sus nobles tenían razón, ¿vale? Aquí Marco entra en una espiral de, de ira, de rabia, de furia, que casi, casi tienen que detenerlo para que no mate a facto a Tristán y también a Isolda, ¿vale? Lo que sí que hace es condenarlos a un muerto a los dos y que al día siguiente serán ahorcados por adúlteros y por traidores. Tristán, y te lo puedes imaginar, ¿no? le arrebatan todas sus armas, todo, va maniatado y lo están llevando nada más que sale el sol ¿no? por el horizonte hacia la horca. ¿no? Tienes que bajar subiendo una cuesta y allí pasa frente a una ermita y les pide por favor a los guardias que le permitan confesarse antes de morir. Y ellos acceden, pero van armados. Y una de las mm, leyes o normas de, de, aquella, de aquel momento era que no se podía entrar en una iglesia armado, ¿no? porque era un lugar de paz. Así que, deciden esperarle fuera, mientras Tristan se confiesa, los guardias lo consideran una muy buena idea porque solo hay una puerta donde están ellos esperando a que salga y una única ventana que da un acantilado. Y dicen, no va a saltar. ¿Verdad que no? No, no va a saltar. Sí, salta. Tristan salta al mar. Acaba cayendo, sobreviviendo, obviamente, nuestro héroe, y llega a, la, a lo que sería la costa, ¿vale? Gobernal, por el motivo que sea, sabe dónde está, lo encuentra, le, le da sus armas, su caballo y sus ropas, y van en busca de Isolda. Mientras pasa de todo esto, Marco, que se ha enterado de la huida de Tristán, decide que no quiere esperar a que lo encuentren, sino que quiere condenar a su mujer. Quiere ahorcarla, quiere matarla pero la gente de su alrededor, especialmente los nobles, le dicen que no puede hacer algo así porque es la hija del rey de Irlanda y si la mata propiciará una nueva guerra y el pueblo no está, pre no está preparado para una segunda guerra. Así que encuentra otro castigo, uno que le pueda molestar incluso más que la muerte y es que la entrega a los leprosos. Esto es un castigo doble, primero, porque la humilla una persona una reina no los estamentos sociales de la época media vale pasa de ser una reina a estar con los leprosos que son los marginados no de estar de lo más arriba a lo más abajo Le arrebata los lujos la arrebata la ropa le arrebata eh, incluso la belleza no porque si coge la lepra perderá esta belleza lo arrebata todo así que la entrega a los leprosos como quien entrega una cabra tiene la gran suerte de que Tristan la, in la intercepta mm, no mata no mata a los leprosos porque al ser un caballero no puede hacer daño a alguien más débil que él, pero sí que los dañe lo suficiente como para que suelten y Solda y se la pueda llevar. En este momento empieza el exilio y la vida más apacible de Tristan y Solda porque se retiran a los bosques y viven como salvajes, se podría decir, durante varios meses. Viven juntos hasta, justo, justo hasta que pasan los tres años. ¿vale? Recuerda que la poción... Era, eh, provocaba el amor entre las dos personas que vivían en la pócima, pero este amor era eh, muy intenso solo los primeros tres años. Después, después se seguían queriendo, pero eran más razonables ¿no? en ese sentido. Es en ese momento, cuando se acaba la poción, que los amantes se dan cuenta de la tontería que han hecho. ¿no? Tristán se da cuenta de que ha raptado a su tía, vale, o sea, a la mujer de su tío, y Isola se da cuenta de que ha renunciado a los lujos y a la comodidad de la realeza, para vivir en el bosque, ¿no? con, el so con su sobrino. Así que deciden volver a la corte. Y aquí pasa un episodio bastante curioso, y es que Marco los encuentra. ¿vale? Hay un, un lacayo, un siervo, que encuentra la cabaña en la que están escondidos están y Solda, y va a avisar a Marco. El, el monarca se dirige hacia ahí corriendo, y se los encuentra echados a la siesta. Entonces, al contemplar cómo están durmiendo, ve que está Tristán a un lado y solda al otro y la espada de Tristán se interpone entre ambos cuerpos. Esto le choca muchísimo porque si fueran amantes realmente no dormirían con una espada en medio, sino que dormirían abrazados, ¿no? De esta forma, Marco vuelve otra vez a dudar de el adulterio. Dice, tal vez los he echado, tal vez casi los mato, cuando a lo mejor no son amantes. Así que se va mmm, pensativo, a la corte de nuevo, pero antes hace algo muy particular. Quita la espada de Tristán de entre los dos cuerpos y pone la suya e intercambia su anillo de bodas con el de Isolda. De tal forma que cuando se despiertan, lo primero se pegan un susto de muerte, porque es claro, se dan cuenta de que Marco ha estado por ahí y tienen miedo de que quieran matarles, pero después se dan cuenta de que Marco quiere perdonarles. De esta forma y con la ayuda ¿no? de varios personajes secundarios consiguen el perdón de Marco y consiguen volver a la corte de Cornualles. Bueno, Tristán no, ¿vale? Vuelve y solda la corte, vuelve como reina y Tristán es exiliado. Aquí hay un periodo de aventuras de Tristán, va conociendo gente, va ayudando, va salvando vidas, bla, 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 hasta que llega a Bretaña, ¿vale? Bretaña es un... es uno de los países o territorios donde la literatura medieval es más potente, ¿vale? La, la, la tierra de Arturo. Y ahí sucede algo muy importante, ¿vale? Allí encuentra o eh, conoce, mejor dicho, a Oel y a sus dos hijos. Les ayuda en un problema que tenían, ¿vale? Y se gana el respeto de la familia. Tanto es así que acaba casado con la hija de Oel, que es, se llama Adivina. Isolda, sí. <ríe> Se llama Isolda, la llaman Isolda, la de las blancas manos. ¿vale? De hecho, este, esta boda se da por un malentendido. ¿vale? El, el hermano de Isolda, la de las blancas manos, que se llama Caerdín, ¿vale? escucha como Tristán toca una canción de amor o más bien de pena por lo que siente por Isolda. Obviamente se piensa que está hablando de su hermana, se lo dice a su padre y rápidamente, a, acuerdan ¿no? un matrimonio, que tristán, puesto que no tiene nada más, porque no puede tener a la Isolda que realmente quiere, decide quedarse con otra Isolda. Esto es un poco feo, ¿vale? Pero bueno, es lo que sucede. La vida que vive junto a Isolda de las blancas manos es apacible, es buena, pero nunca llega a olvidar a su Isolda. Hasta que llega un momento que en un combate cae herido de gravedad. La espada de su adversario está envenenada. Y nadie, absolutamente nadie de los alrededores es capaz de curarlo. Y sí, seguro que esto es una de antes, ¿no? E a él también le pasa lo mismo. Recuerda esa otra espada envenenada. Recuerda esa otra enfermedad. Y también recuerda quién fue la única capaz de curarle. En este momento se da cuenta de que necesita que alguien vaya a buscar a Isolda La Bella. Así que le cuenta a su cuñado toda la historia, sin secretos que está verdaderamente enamorado de otra Isolda, todo lo que sucedió, absolutamente todo. Y le da una joya que Isolda le dio al despedirse para que lo identifique ¿no? como un mensajero de, de Tristán. Le dice que esperará un mes antes de morir y le hace prometer que extenderá velas blancas si, si Isolda va en el barco o negras si no lo hace. Así sabrá desde la costa ¿no? si su vida puede salvarse o no. Cardin Llega sin ningún problema a Cornualles y se hará pasar por un mercader. Pide al alcohol a la reina y le enseña sus mercancías, entre ellas la joya que la misma Isolda había entregado a Tristán. Por tanto, inmediatamente lo identifica como amigo o mensajero de Tristán y éste le explica todo lo que ha sucedido. Isolda no duda ni un instante. Ese, esa misma noche habla con Brangiana y se embarcan al día siguiente hacia Bretaña, ¿no? Piensa salvar a su amor. Ella también sigue enamorada de Tristán. No lo ha podido olvidar nunca. Si bien es cierto que la travesía de hacia Cornuallas fue fácil, la vuelta no lo es tanto. El temporal, las mareas, hace que la, el viaje se complique y que tarden mucho, mucho en llegar. De hecho... Cuando ya es el último día, ese día número 30 ¿no? que Tristán les había dado, se empieza a ver la costa. Caerdín no eh, duda y nada más que ver la costa pide que extiendan las velas blancas para anunciar ¿no? que efectivamente Isolda va con ellos y darle esa esperanza a Tristán que necesita. Y al otro lado, ¿no? en la costa, Tristán ha permanecido todos y cada uno de los días en la costa, esperando que vuelva el barco para saber si Solda quiere o no quiere salvarle. Tristán lo ve casi como una prueba de amor, ¿no? Si me sigue amando, volverá a mí. Justo ese último día, su esposa está junto a él. Y, de hecho, es ella quien ve los barcos de su hermano. Tristán, que está débil, que no puede levantarse, le pregunta cuál es el color de las velas. Caerdín, las ha extendido blancas. Pero Isolda le miente. ¿Por qué le miente? Porque sabe todo. Escuchó la conversación a escondidas. Sabe que su marido no le quiere. Sabe que viene otra Isolda. Y teme que venga no solo para curarle, sino para llevarse a su marido con ella. Así que miente. Tristán se ve abandonado por su Isolda. Así que muere. O se deja morir, ¿no? Esa forma que tienen los personajes dentro de la... Literatura medieval. Los barcos llegan a puerto. Por fin. Pero algo no va bien. Se escuchan las campanas fúnebres. Y solo a la bella olvida todos los protocolos y el decoro. Y corre, corre como no ha corrido nunca hacia la iglesia. Le da igual que se le caigan los zapatos, pisarse las faldas o que se le caiga el chal. Solo quiere asegurarse de por quién están tocando las campanas. Cuando entra a la iglesia lo ve a su Tristán allí, muerto. Todo su mundo se derrumba, se lanza a sus brazos y muere de pena con él. Los dos cuerpos vuelven a Cornualles juntos y es en ese momento en el que Brangiana y Gobernal, que son los dos únicos que saben la historia detrás de esta trágica relación de amor, cuentan ¿no? la verdad al rey. Marco les perdona, pues entiende que le fueron infiel no por voluntad propia, sino como, sino porque, sino que eran víctimas ¿no? de una pócima de amor. De hecho, llega a decir que si se lo hubiesen dicho antes, hubiese anulado su compromiso con Isolda y los hubiese casado juntos. O sea, ¿hasta, hasta qué nivel estamos, no? Les concede un último favor para reconocer su relación de amor y es que los entierra juntos, uno al lado del otro. Justo al día siguiente del funeral nacieron de sus tumbas dos árboles que entrelazan sus ramas. Se dice que fue a causa de la poción de amor que aún les unirá después de muertos. Esa es la historia de Tristan Es un culebrón, a más no poder, te la he resumido y eso que, bueno, este capítulo me ha quedado bastante largo. Está resumida. Me he quitado todas las partes de lucha y de combates y cosas así. Y he ido a lo que interesa realmente, que es al drama absoluto. ¿vale? Es una historia que enganchó mucho, gustó mucho en la época. Y eso se puede ver por todas las referencias que hay posteriores. ¿Por qué gustó tanto esta historia? Porque tiene los ingredientes esenciales ¿no? para cualquier buena historia medieval. Un triángulo amoroso donde ella suele ser la persona que está casada, un caballero que respeta un código de caballería que expone un poco en entredicho ¿no? este triángulo amoroso y la magia, esa pócima de amor, esos pájaros, esas, entre comillas, brujas. Además, solo he pasado un poco por encima, pero es una historia que se relaciona con las historias artúricas de la corte de Arturo, previamente dichas, ¿no? porque en el imaginario medieval todo esto sucede en una misma época mítica, más o menos, por así decirlo, ¿vale? Y de hecho hay muchas reminiscencias, ¿no? Se dice de que la corte de Arturo está por ahí cerca, se habla de Lanz Lanzalote, ¿vale? Así que aparece, es un ambiente que gustaba mucho. Y ya está. A mí es una historia que me encanta, que me, me gusta mucho, porque podría ser perfectamente una historia nuestra, donde se dan los ingredientes ideales que enganchen que juegan muchísimo con el lector porque en todo momento te piensas que va a pasar una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, Tristán y Sola se encuentran tres veces distintas y tú ya das por hecho se van a enamorar, pero no lo hacen, y no lo hacen, ¿no? Hasta que beben la pocima de amor, ¿no? Es, es, a mí me gusta bastante esta lectura, Leo, la leía con los niños en clase y siempre les hacía la pregunta, ¿Qué va, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque les gustaba un montón todo, todo el drama. ¿Vale? De hecho es una historia que tengo bastante pensado Poder hacer un retelling bastante interesante Cogiendo los elementos básicos Y elaborando algo Algo diferente Pero ya está, ¿vale? me voy a despedir porque <risa> No me podéis hacer Hablar de leyendas medievales Que no se me vaya el tiempo Demasiado vale. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme Espero que hayas disfrutado de esta leyenda Tanto como yo he disfrutado explicándotela te recuerdo como siempre, ¿vale? que tenéis una newsletter, que te puedes suscribir, que vas a recibir todas las noticias relacionadas con este podcast, con el de la palabra errante y ahora con la novedad de Twitch. Y si escribes también vas a recibir un contador de palabras, que bla, 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 bla. bla. Te lo digo cada capítulo, ya lo sabes de sobras, ¿vale? Así que nada, espero que pases una muy buena semana y te recuerdo una de las cosas más importantes que siempre te digo al acabar y es que aquí... En este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre vas a ser bienvenida.